0: Podcast. <lacht> Sorry, erste Session. Ich habe die Mucke jetzt noch selbst eingespielt. Ich will das heute raushauen und mir bleibt jetzt keine Zeit und ich habe auch keine Lust, irgendeinen lizenzfreien Kram rauszukramen. Es ist okay, nicht infiziert worden zu sein. Mit gar sinkenden Inzidenzzahlen ist diese Botschaft aktuell wichtiger denn je für alle, die jetzt eine gewisse Corona-Melancholie befällt. Wir reden seit einem Jahr äh, nur von der einen Sache und jetzt schwant in manchen die, die Erkenntnis, Mensch, vielleicht geht das Ganze vorbei und ich habe nie gewusst, wie es denn sein muss. Es ist okay, nicht infiziert worden zu sein. Es war ein gutes Jahr. Es war ein gutes Jahr für Psychopathen, für Einsame, für weniger schöne Menschen oder sagen wir, sich als hässlich empfindend, empfindender, politisch korrekt, wobei auf die Augen reduziert wird das Gesicht äh, schön, wird der Mensch schön. Und das gerade dort, wo sich die Person am ehesten zeigt, ja, wir kennen das von Kleinkindern, die ich glaube bis zum Alter von drei Jahren, wenn man sie nicht anschaut, sagen, dass man, wenn man sie nicht direkt anschaut, sagen, dass man sie nicht sieht, wenn man eine Sonnenbrille trägt, sind sie der Überzeugung, dass sie einen nicht sehen oder wir kennen das alle von Kleinkindern, die sich die Augen zuhalten, um sich zu verstecken. Im Blick zeigt sich die Person und dort ähnelt ganz offensichtlich der Mensch sich auch ästhetisch, was ein wunderschönes Merkmal ist. Die Augen sind sozusagen Abbild der Person und der Würde und der Schönheit. Maria fragt. Wie kann es sein, dass ich schwanger bin, wo ich doch keinen Mann erkenne? Die sprachliche Verbindung von Erkennen, Sehen und dem Geschlechtsakt ist in meinen Augen, in meinen Augen ist das geil. Es zeigt uns Menschen, dass der, der Boden, auf dem eine Sexualmoral steht, fester ist als so ziemlich alle Böden, auf denen ähm, andere Theoriegebäude stehen. Whoever laughed, that laughed not at first sight, sagt Phoebe in Shakespeare's As You Like It. Wahre Liebe gibt's nur auf den ersten Blick. Und wenn wir von der Liebe als etwas Totalem sprechen, ist das nur logisch. Die Totalität der Liebe gibt's nicht stückweise. Im Geschlechtsakt gibt sich der Mensch in nichts weniger als in seiner Totalität. Mehr kann ein Mensch nicht geben. Und mir scheint im Ausdruck den Maria gebraucht äh, in dieser sprachlichen Totalität, in dieser tiefen sprachlichen Verwurzelung, äh, sinnhaften Verwandtschaft mit, äh, mit der sexuellen Sphäre und in dem, was Phoebe sagt, die gleiche Sache gemeint. Wer hat je geliebt, wenn nicht auf den ersten Blick, wir kennen das von Jeremia, ähm, hier, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Und äh, an anderer Stelle heißt es, äh, ich habe dich, noch hab ehe der Welt grundgelegt war, habe ich, hab ich dich gekannt, habe ich dich geliebt. Gott liebt uns zuerst. Aber der Mensch liebt auf den ersten Blick. Heute kam die Meldung rein, Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden. Ob wir von der Liebe sprechen, ja. Ähm, Bild, Bildschlagzeile bei Melinda und Bill Gates nicht mehr. Schlammschlacht um seine Microsoft Milliarden. Gates noch? Gib, äh, Gates keine Chance, war dieser andere Slogan. Es ist jetzt schon über ein Jahr her, auf einer der allerersten Demos. Ich glaube, es war echt, echt zweite, dritte. Ich glaube, glaub, den Begriff Querdinger gab es auch noch gar nicht. Die Demo war gemeldet für den Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, gleich bei mir um die Ecke. Und ja, irgendwie, irgendwie ist es so gekommen, dass sich die Demo auf den Alexanderplatz verlagert hat. Das kam für die Polizei völlig überraschend und ungewollt. Und der Alex war insofern zumindest wenn es schnell passiert ist, der ist der schwierig zu schützen, schwer zu, schwer zu auseinanderzunehmen. Die ganzen U-Bahn-Löcher, die da enden, äh, wo Menschen umsteigen. Äh, der Platz an sich ist offen nach allen vier Himmelsrichtungen. Der Platz hat sich immer mehr gefüllt und ein zotteliger Typ, so ein Zottelbart, äh, Bermuda-Shorts, ist hoch auf den Brunnen gestiegen, der gleich in der Mitte des Alex steht und hat einen Karton hochgehalten, ein Blatt Gates noch. Das war das erste Mal, dass ich, dass ich Gates noch gelesen habe. Ähm, es hat eine ganze Weile gedauert, bis diese, äh, bis die Polizei den Typen von dem Brunnen, Brunnen runterbekommen hat, was der Politei, äh, Poli <lacht> Polizei, ziemlich wichtig schien, ja, den den Brunnen mitten auf dem Alex zurückzuerobern. Die haben den Brunnen Stückchenweise eingekesselt und ja sind dann mit ihren schweren Schuhen in, ins Wasser gewartet und äh, das Wasserspiel hochgeklettert. Ja, jetzt, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist es offiziell mit äh, Fortschreiten der Impfkampagne. Zumindest zwischen Bill und Melinda. Und ja, was bedeutet das für die Impfkampagne? Was bedeutet das für die Welt, für uns? Mir erscheint eine Frage viel, viel drängender. Und zwar, was bedeutet das für die Ethnomathematik. Was ist Ethnomathematik? Ethnomatte. Das Department of Education von Oregon hat Lehrer ermutigt, in einem Training für Ethnomatte äh, teilzunehmen. Und das Training zeigt unter anderem White Supremacy und äh, die, also dass sich White Supremacy im Fokus finde, im Fokus die richtige Antwort zu finden, manifestiere. Also White Supremacy zeigt sich im Fokus auf die richtige Antwort. <lacht> Und äh, das Konzept, dass Mathematik rein objektiv sei, sei offensichtlich falsch. Und Mathematik zu lehren äh, in dem Sinne umso umso mehr. Ja, Das sind äh, mehr oder weniger Zitate aus dem Werkzeugkasten Equitable Math, faire Mathematik, die Idee zu vertreten, dass es immer eine richtige oder falsche Antwort gäbe. Begünstige unter anderem auch die äh, Furcht vor einem offenen Austausch. Und jetzt kommt's. Wer hat das Programm äh, mit einer Million gefördert, damit es auch so richtig wumst? Richtig. Die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Die Frage ist, wird nun Ethno-Mathematic im Scheidungsverfahren angewandt. Und wenn ja, wie? Es gibt keinen Ehevertrag. Die beiden sind noch richtig oldschool unterwegs. Ja, lassen sie sich nach White Supremacy-Manier scheiden, 50-50, oder bekommt ähm, nach ethno-mathematischen Berechnungen der Microsoft-Gründer und böse alte weiße Mann einen. Äh, Weiß nicht, Antirassismusabzug. Fifty-fifty, die Welt ist geteilt in zwei Lager. Die, die glauben, auch nach einer Impfung Maske tragen zu müssen und die, die verstehen, dass das törichter Unsinn ist. Ich meine, man kann die Welt in viele Gruppen einteilen. Ja? Und die Lagerbildung wird immer fester, die Zersplitterung schreitet voran. Unter den Leuten des öffentlichen Lebens kann man diese in zwei Gruppen scheiden. Die, denen es wichtig ist, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk von ihnen hält, und die, denen er egal ist. Der einzige Weg zu moralischer Klarheit heutzutage ist, dass es einem egal ist, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk von einem hält. Das ist klar, es ist ein hoher Anspruch. Und mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen, als ich das Interview zwischen Jan-Josef Liefers, und jenen Moderator gesehen habe. Der ähm, Moderator, ich weiß nicht mal, was für eine Sendung das war, ich kenne weder das Gesicht, noch kenne ich seinen Namen. Niemand kennt ihn, alle kennen Liefers, niemand kennt den Moderator, der mit einer Autorität spricht, mit einer beißenden Arroganz. Warum? weil er 46 Millionen Beitragskonten hinter sich weiß, die GZ-Zahlen. 46 Millionen Beitragskonten. Die Zahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was sagt man aus dieser Zahl? Sie er erklärt, warum sich selbst nach einem Jahr Corona Leute Verschärfungen gewünscht haben. Sie sind einsam. Die Gesellschaft ist von Einsamkeit zerfressen und Kontaktbeschränkungen von Mutti-Staat kommen den meisten gerade recht. Ja? Dann sind alle so einsam wie man selbst. Gemeinsam einsam. Die Ironie, mit der diese Thematik viele der Videos aufnehmen, tatsächlich, wenn man es aus der Perspektive sich anschaut, bedarf es gar nicht der Ironie. Gemeinsam einsam so ticken tatsächlich viele, arbeiten, Tatort, schaufen, äh, tatort, tatort schauen und schlafen. Ne? Endlich sind alle, so wie ich, denkt sich der familiär losgelöste einsame Heide der westlichen Moderne. Es gibt, es gibt noch eine Zahl. Es, es gibt die 46 Millionen Beitragskonten und es gibt die Mahnmaßnahmen des ARD ZDF Deutschland Radio Beitragsservice ähm, die sich 2018 auf äh, 17,6 Millionen Maßnahmen Mahnmaßnahmen äh, beziffert haben. In den letzten Jahre waren es ähnlich viel über 10 Millionen und das die letzten 10 Jahre rechnen wir 100 Millionen Mahnmaßnahmen, die auf die Menschen niederprasseln und ja, der Moderator denkt sich, dich, Liefers, mögen die Leute kennen, aber ich bestimme, was sie denken und ich verschicke einen 100 Millionen Mahnmaßnahmen. Und ja, Herr Liefers, sind Sie nicht ein bisschen naiv, das so und so zu denken? Klar denkt er, der, der Liefers ist naiv mit, mit 46 Millionen Beitragskonten im Rücken. Ja. Es, es ist krank. Ich hatte abends äh, auf der Achse von alles machen gelesen und das erste Video, das ich gesehen habe, war von Katharina Schlothauer. Sie ist leider eine von denen, die ihr Video zurückgezogen haben. Ich war naiv. Ich war, ehrlich gesagt, hingerissen. Aber ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass wenn mir diese Videos ein solches Vergnügen bereiten, dass sie dem linken Mainstream schaum vor die Schnauze treiben würden. Das, ich hätte es absinnen müssen. Aus meinem eigenen Vergnügen hätte ich das ableiten können. Dass der GZ-Jünger in Wut ausbrechen würde. Ja? Dass der deutsche Vogue-Abklatsch durchdrehen musste. Ich werde mir das fürs nächste Mal merken. Wenn ich mich für was wirklich begeistern kann, werden es andere umso, umso krasser hassen. Und ja, wenn es ein medial frisches Ei ist, dann kann man auf einer Hashtag-Welle ordentlich, ordentlich mitreiten. Wie dem auch sei, Corona geht, äh, sollte, es, sollte es so kommen, die Masken bleiben. Hm? Essen, damit man atmen kann. Also die Leute legen ja so ein Corona-Fett jetzt an. Ich esse, also bin ich. Ich esse, also atme ich. Ich atme, also esse ich. Flugzeuge mausern sich äh, zu den Restaurants der Reichen. Da dürfen wir, glaube ich, immer schon ohne Maske essen. Hey Schatz, lass uns doch schnell essen gehen. Ja Schatz, ich, ich buche schon mal den Flug. Es ist eine Farce. Mann, Mann, bist du fett geworden. Was soll ich machen? Ersticken? Wir, wir leben in einer Zeit, die die Risikolosigkeit anbetet. Und eigentlich wollte ich sagen, die Gesundheit, aber noch mehr, wenn man sich genau überlegt, die Risikolosigkeit. Wenn der Mensch glaubt, er hat alles unter Kontrolle, seine gesunde Ernährung, seinen Job, sein eigenes Gutsein, sein, dann betet er die Risikolosigkeit an. Weltweit sind wir Deutschen mehr oder weniger die einzigen, die aus der Atomkraft aufsteigen. In allen anderen Ländern wird kräftig gebaut, bei uns wird ja, bei uns wird auch gebaut, ne? Windräder. Wie dieses Land in weniger Jahre verschandelt wurde, ist fast nicht zu glauben. Passend zu meinem Entsetzen setzt da draußen ein ein Sturm ein. Ein fetter, fetter Sturm. Sehr windig. Ich hatte morgens auf meinem Handy die Warnung Sturmwarnung. Oder Alarm, Alarm, Wetteralarm, Sturmwarnung. Windalarm, das ist alles mittlerweile Alarm, ne? aber ja, also, wenn es jetzt ein bisschen unruhig wird, keine Angst, wir sind hier drinnen im Warmen und im Geschützten, kein Risiko für uns, als Städter kann man ja so einen Sturm irgendwie auch genießen, ja? öh, zeigt einem so ein bisschen die, die Natur, die sich nochmal so richtig zwischen die Betonbauten reindrängt, aber das Land, wie es innerhalb weniger Jahre verschandelt wurde, ist unerträglich. Ich fahre regelmäßig einmal quer durch Deutschland, berlin Saarbrücken. aber nicht so regelmäßig, um nicht doch erschrocken zu sein. So schnell geht das. Das Saarland ist hügelig und es gibt wenig Beruhigenderes, als von einem Hügel über Hügel und Täler zu schauen und es gibt einen Punkt oberhalb der Siedlung, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Kein weltbewegender Hügel, auch keine, keine schluchtige Berglandschaft, aber es gibt einen weiten Blick. Über 180 Grad, also über, über die Hälfte haben wir horizontalen Blick. Blick zum Horizont und ja, außer dem Westen, die Sonne geht unter, sanftes, sanfte Berge. Und du kannst die einfach nicht ignorieren, diese sich überall drehenden Rädchen. Du fragst dich, warum dreht sich das eine, warum das andere nicht? Die, ganze, die gesamte Hügellandschaft ist verschandelt. Es gibt keine Ruhe mehr. Ja. Ich hatte hier Berlin-Mitte. Spätshop gegenüber. Neueröffnung. Und der hat seine fette, fette Schrift außen blinken lassen. Das war unerträglich. Das hat er irgendwann abgestellt. Ich nehme an, Leute haben sich beschwert. Wahrscheinlich ist das ja sogar verboten, sowas. Aber... Ein drehendes, ein drehendes Windrad? Äh, kannst du äh, äh, lenkt in ähnlicher Weise ab. Ja, aber das, das dreht sich. Und wenn sich nicht dreht, äh, fragt man sich, äh, warum dreht sich es denn nicht? Was soll, was soll das denn? Die Politik wird von den Städtern gemacht und unter äh, einer CDU-geführten Regierung. Ähm, steige aus der Atomenergie aus, baue möglichst viele Windräder. Und dann. Und dann lass die Grünen regieren. <lacht> Ist das nicht ein perverses Paradox? Du setzt die Forderungen des politischen Gegners um äh, und der dann an Zustimmung gewinnt und äh, die Macht übernimmt. Windräder, Solardächer, Homo-Ehe. Und nicht nur die linke Volkspartei äh, wurde zerstört. Ja, alle beide. Ich meine, angenommen Merkel hätte CDU-Politik gemacht. Die AfD wird es äh, nicht geben. Die SPD hätte ihre... Forderungen halten können und die Grünen hätte man weiter nicht ernst genommen. Warum, warum nehmen die Menschen die Grünen ernst? Na, weil die CDU aus der Atomkraft aussteigt. Ist unfassbar. Und warum die Menschen das nicht sehen, ist mir auch unbe unbegreiflich. Weil SPDler mit dem Mutti-Merkel-Komplex nicht zumindest strategisch klar sehen. Ich hasse die AfD, klar, aber ich liebe Merkel. Ich bin SPDler, aber ich will nicht in Opposition zur CDU gehen. In der gleichen Weise, wie Menschen strategisch irrational sind, äh, sind sie moralisch inkohärent. Kill your enemy with a smile, heißt so schön. Ne? Kill your enemy with a mask. Wer hat als erster die Maske auf? Wer erobert als erster den moralischen Highground? Kill your enemy with a mask. Es, es sollte, sollte es einmal kommen, dass Masken nicht mehr obligatorisch sind, mal dran denken, Behörden feine Maske mitholen und ich wette, die, die äh, Risikoanbeter werden einen wie einen König behandeln. Die Mitläufermenschen sind berechenbar. Weniger berechenbar sind die Regelmachenden. Sollen sich Schwangere impfen lassen. Solange unter reproduktive Gesundheit auch Abtreibungen fallen, sollte eigentlich jedem rational denkenden Menschen es schwer fallen, der medizinischen Klasse zu vertrauen, zumal es unterschiedliche Stimmen gibt. Ich bin über einen Artikel gestolpert. Eigentlich hatte ich amerikanisches Radio gehört. Und da hat sich ein Radiomoderator drüber echauffiert, dass ein Gesundheits Mensch von Schwangeren, von, von and People spricht. Breaknant People. Ich dachte, ja, gut. USA. Kommt, kommt auch bald bei uns, aber noch ist es, ist es vielleicht nicht so weit. Ich google schwangere Menschen. Ja. Sofort war es da. Wo? Deutschlandfunk. Ähm, schwangere Menschen in Deutschlandfunk. Zitat, die, die STIKO, es geht um das Risiko einer schwereren Erkrankung, Überschrift wäre größer als das Impfrisiko. Die STIKO empfiehlt derzeit keine generelle Corona-Impfung in der Schwangerschaft. Doch genau das würde sich der Geburtsmediziner eckehart schleusender wünschen. Die Gefahr für Ungeborene läge nicht in der Impfung, sondern darin, dass deren Mütter schwer Erkrankten, sagt der Jenaer Professor im Deutschlandfunk. In der vergangenen Woche seien insgesamt 1905 schwangere Menschen an Covid-19 erkrankt, sagt der Schleusner. Mein lieber Scholli. Ist das euer verfluchter Ernst? Habt ihr schwangere Menschen. Darum geht es mir. Schwangere Menschen. Wenn Ärzte von schwangeren Menschen sprechen. Sick. Sick. In welchen Höllenring sollen Gynäkologen, die von schwangeren Menschen sprechen, kommen? Dante müsste die göttliche Komödie neu schreiben. Adam, wo bist du? Ohne, ohne Witze. Es hinterlässt in mir ein, ein schwarzes Loch. Wer beim Lesen und Hören von Deutschlandfunk und wenn ein Arzt von schwangeren Menschen spricht, nicht an den Teufel zu glauben anfängt, lebt in einer Wirklichkeitsverweigerung, die unerträglich ist. Weil hier geht es nicht mehr rational zu. Was, was läuft hier was, was läuft hier verkehrt? Ich will nicht damit irgendwas grundsätzlich gegen die Impfung von Frauen sagen. Äh, von schwangeren Frauen. Von schwangeren. Meine Güte. Ja, ähm, nur etwas gegen die von schwangeren Männern. <lacht> Ganz im Ernst, die meisten Frauen, die keinen Tropfen Alkohol oder eine Zigarette in ihrer Schwangerschaft anrühren würden, ähm, hätten wahrscheinlich bei einer so neuen Impfung keine Bedenken, könnte ich mir vorstellen. Aber darum geht es nicht. Eckehard Schleusner, Direktor, Direktor der Geburtsmedizin in Jena. Hätte man sich eigentlich mehr erwartet. Chefarzt in Ostdeutschland spricht von schwangeren Menschen. Wer der Typ in deutschlandweiten Gesundheitsposition, sage ich mal, deutschlandweit bekannt, man könnte noch eher gesellschaftlichen Druck als Entschuldigung anführen, ist ein kranker, ein kranker, kranker Geist. Was tun? Ähm, zur eigenen Überzeugung stehen. Outing, Outing als Konservativer. Das ist heute angesagt. Man gewinnt tolle neue Freunde, man lernt tolle Menschen kennen. Es öffnen sich Türen. Lassen wir uns nicht entmutigen. Und ja, ich fand den, Gedan ich fand den Gedanken heute toll. Äh, Gott hat uns zuerst geliebt. Uns Menschen ist die Liebe auf den ersten Blick geschenkt. Auf bald ciao